0: Buen día licenciada Patricia, le saluda Silvia Maya, en esta oportunidad me permito exponer el tema violencia de género, se entiende por violencia al uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia diversas situaciones que afectan el desarrollo óptimo de un individuo y en casos extremos produce muerte. La violencia de género son actos perjudiciales perpetrados en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Uno de los mayores impulsores de esta desigualdad es el patriarcado. La unidad básica de su organización es la familia, que expresa y genera constantemente sus normas y valores, de ahí, por ejemplo, que la sexualidad de las mujeres se convirtiera en una mercancía antes incluso de la creación de la civilización occidental. El desarrollo de la agricultura durante el periodo neolítico impulsó esa superioridad de los hombres sobre las mujeres, las cuales intercambiadas o compradas en matrimonio en provecho de la familia luego Como esclavas. La dominación patriarcal se agudizó y se amplió la brecha entre mujeres y hombres, aumentando los feminicidios, la pobreza, la marginación de las mujeres. Las ideologías patriarcales no sólo afectan a las mujeres al ubicarlas en un plano de inferioridad en la mayoría de los ámbitos de la vida, sino que restringen y limitan también a los hombres a pesar de su estatus de privilegio. En efecto, al asignar a las mujeres un conjunto de características, comportamientos y roles propios de su sexo, los hombres quedan obligados a prescindir de estos roles, comportamientos y características y a tensar al máximo sus diferencias con ellas. En otras palabras, La ideología patriarcal no solo explica y construye las diferencias entre mujeres y hombres como biológicamente inherentes y naturales, sino que mantiene y agudiza otras formas de dominación. Desde la perspectiva de las relaciones de género, hombres y mujeres son ambos prisioneros del género, pero de maneras altamente diferenciadas, aunque interrelacionadas. El conocimiento y qué hacer humano registrado a lo largo de nuestra historia no ha sido neutral, en términos de género, puesto que solo ha incluido la experiencia y la mirada de uno de los géneros, el masculino. Entender que género no es lo mismo que sexo es fácil, pero lo que no es tan fácil es hacer una distinción tajante entre uno y otro concepto, porque ambos se significan mutuamente. Dentro de la violencia de género nos encontramos tres elementos. Estos son violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. De estas se derivan una diversidad de formas de violencia basadas en patrones de conducta. La violencia física. La violencia física es una invasión del espacio físico de otra persona y puede hacerse de dos maneras, una es el contacto directo con el cuerpo de la otra persona mediante golpes, empujones y jalones, la otra manera es limitar sus movimientos, encerrándola, provocándole lesiones con armas de fuego, forzándola a realizar actividades que ella rechaza y produciéndole la muerte, de esta manera la violencia física tiene un impacto directo en el cuerpo de la víctima, aunque el espacio emocional es el que más sufre, a excepción, lógicamente, de que la agresión produzca la muerte. De hecho, toda violencia tiene por objetivo último dañar emocionalmente a la víctima, porque esto la desgasta, le quita su poder de sobrevivir. Por otro lado, este tipo de violencia también afecta a la víctima en el ámbito social, Pues en muchas ocasiones se siente avergonzada de salir a la calle por los moretones y cicatrices que le quedan. La violencia física es el último recurso que el hombre utiliza ya que por lo general antes ya ha intentado controlar a su pareja de otras maneras más útiles como la violencia emocional, verbal, económica, entre otras. Ahora hablaremos de la violencia psicológica. Es un tipo de violencia que se ejerce sin la intervención de acciones físicas, pero que afecta a la víctima no solo a nivel psicológico y emocional, sino también físico. Existen datos estadísticos que demuestran que la violencia psicológica es más común de lo que podríamos sospechar, no solo en núcleos familiares, sino también en ambientes laborales, académicos e incluso en las relaciones de amistad. Las causas se pueden relacionar a la formación, pero también se puede decir que ocurre cuando la persona que ejerce la violencia psicológica no está presente en un sentido actitudinal y por lo tanto ejerce una presión y degradación sobre otros. De igual forma, Otra de las causas es la incapacidad de reconocer o respetar el lugar de otro. Es así como se estimulan reacciones violentas, de manera que puede decirse que la violencia psicológica es una causa precisamente de problemas para gestionar emociones y para desarrollar buenas actitudes con nuestro entorno. Esto implica que no solo la víctima de violencia psicológica necesita de terapia, y tratamiento. En algunos casos, para escapar de los círculos viciosos de este tipo de violencia, también el victimario o victimaria necesita de una ayuda especial. Sin embargo, no todos los casos son iguales. La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. También puede ocurrir debido a coerción o amenaza. Si usted ha sido víctima de violencia sexual, no es su culpa. La violencia sexual no es culpa de la víctima. La agresión sexual, el abuso sexual, el incesto y la violación son todos tipos de violencia sexual. Este es un problema de salud público grave. Afecta a personas de toda edad, Sexo, orientación sexual, etnicidad, capacidad intelectual, clase económica La violencia sexual ocurre con más frecuencia en las mujeres Pero los hombres también son víctimas Sin embargo, esta no se limita a la violación Es cometida con mucha frecuencia por hombres A menudo es alguien que la víctima conoce El perpetrador puede ser Un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, pareja íntima o cónyuge, un novio, el miembro de la familia, persona en una posición de autoridad o influencia en la vida de la víctima. Cualquier contacto o insinuación sexual no deseada es violencia. La mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando sus orígenes y causas estructurales. La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas, que promuevan las relaciones de respeto y la igualdad de género. Sabemos que en esa etapa es donde forma su personalidad, su conducta, Ante la sociedad es donde debemos fomentar valores, decir no a la discriminación, olvidar esos estereotipos patriarcales. Solamente así podemos tener una sociedad diferente, ya que es en esos primeros días de vida donde él o ella perciben esos sentimientos y emociones que sus mayores demuestran. La educación es la base fundamental para erradicar de raíz cualquier situación dañina. Por otra parte, sabemos que en mayoría de casos, los niños y niñas son testigos de violencia doméstica en sus familias y ellos reproducen estos patrones de conducta. Padres y madres deben ser diferentes para crear una sociedad completamente diferente y no arrastrar a sus hijos en ese tipo de situaciones, en ese tipo de violencias que dañan su integridad, su autoestima. Concluiré con la siguiente consigna, ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Gracias, feliz día.